1: Hola, valientes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Valiente Entrevista. Ya sabéis que es un podcast en el que entrevistamos a una persona destacada del sistema startupero y emprendedor. Eh, bueno, en este caso van a ser dos personas, ahora os las presento. Eh, lo importante, no no olvidéis suscribiros al canal de YouTube si nos estáis viendo por ese canal o haceros fans si nos estáis viendo por alguna otra red social. Ya sabéis que estamos emitiendo en riguroso directo a través de nuestro canal de Facebook, a través de nuestro canal de Twitch y a través de YouTube. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos una entrevista súper interesante. Comenzamos con nuestro avatar.
2: Vivimos en un mundo en el que la diversión se relaciona directamente con las apps del móvil, juegos de ordenador o consolas. Sin embargo, jugar a los juegos de mesa está demostrado que tiene muchas ventajas, ya que fomenta las relaciones sociales y familiares, desarrolla la imaginación, el trabajo en equipo y el intelecto, entre otras. Sin lugar a dudas, son una propuesta de ocio con éxito asegurado para compartir un rato de diversión con la familia o los amigos. Aquí es donde entran nuestros invitados de hoy. Los creadores de Dino Madness. Dino Madness es un juego de cartas en el cual te tendrás que proteger de desastres de distintos elementos que te lanzarán los demás jugadores. Se aprende en 5 minutos y cada partida dura entre 15 y 20 minutos. Sobrevive y arrasa con las defensas de tus rivales para coronarte como el mejor dinosaurio. ¿Te apetece hacerte con el juego y disfrutar de familia en tus ratos de ocio? Pues atento el próximo 25 de mayo a Kickstarter, la plataforma de crowdfunding de recompensas especializada en proyectos creativos de todo tipo, desde películas, juegos y música hasta arte, diseño y tecnología. Su misión es, en resumen... Dar vida a proyectos creativos como el de nuestros invitados de hoy, Dinomadnes. Ya lo sabes, lanzallamas, jetpacks, trajes de plástico de burbujas, pistolas de agua, inundaciones, meteoritos, dinosaurios. Todo esto y mucho más en dinomadnes.com. ¿Conseguirás sobrevivir a todos los desastres?
1: Irene, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, para mí es un honor teneros hoy en Valentes Emprendedores, ya os lo he dicho antes de que entráramos en el directo, eh, porque, bueno, para mí es lo que podríamos llamar el preestreno, ¿no? De Aunque el avatar ya nos ha dicho que el día 25 es el gran estreno, pues hoy hacemos como un preestreno de Dino Mandes, ¿no? Eh, pero antes de hablar del de juego, eh, sí que me gustaría... Comentar con vosotros eh, si os parece algo más acerca del sector de, de, de los juegos de mesa, ¿no? Eh, versus pues lo que son los videojuegos eh, ahora que están, parece que se están imponiendo como los eSports, las consolas y sin embargo los juegos de mesa también tienen su, su su hueco, su nicho, su target y además son muy importantes porque son muy beneficiosos desde muchos aspectos, ¿no? Eh, Comentando un poco lo que nos ha comentado nuestro nuestro avatar, eh, sí me gustaría ya de vosotros como, como expertos, eh, ¿qué ventajas consideráis que tienen los juegos de mesa eh, sobre el mundo de los videojuegos o los eSports como, como hemos comentado?
3: Bueno, expertos...
1: Os dejo a los dos, eh. podéis ponernos ahí de acuerdo y tal, <ríe> como veáis... Bueno,
3: yo te puedo decir que expertos no somos que una de las cosas por la que nos hemos puesto a lanzar el juego por el hacer es porque no teníamos ni idea de cómo hacer un juego de mesa pero como jugadores ¿no? de, sí, sí. de todo este mundillo sí que somos un poquillo opuestos pero me ha gustado que hayas dicho que expertos pero que no, que somos unos novatos y no sé, en relación a tu pregunta yo creo que sería como emparar el cine con la lectura, ¿no? Mm. O sea, al final son maneras de entretenimiento totalmente distintas, ninguna eh, quita valor a la otra, porque una tiene unos aspectos y la otra tiene otras cualidades, ¿no? Pero, pero yo creo que ambas tienen que convivir perfectamente, ¿no? El cine mm. al final es todo sonoridad, es imagen, es mm, visión de todo ¿no? y, ¿no? Y al final el un juego de mesa implica imaginación. Que, que eso yo creo que es una cosa que tenemos que potenciar mucho ahora que todo el mundo ¿no? y todas las plataformas nos lo dan todo hecho. Sí.
1: La verdad es que me, me comentaban, eh, bueno, os comentaba antes de empezar eh, que me había llamado la atención de que he empezado a ver anuncios de, de juegos de mesa eh, en la televisión, eh, pero, pero también me comentaban personas que que durante la COVID, o sea, durante el confinamiento, eh, efectivamente se ha dado mucha publicidad al hecho de que hemos tirado de tecnología, como, como la que estamos tirando ahora, eh, pero, pero que también eh, ha habido mucha gente que ha eh, optado, por, por, como tú decías Irene, pues por cosas tradicionales como es la lectura. O como, o como es los juegos, ¿no? de, de en casa, ¿no? Aprovechando que, que muchas veces, pues, o bien estabas en cuarentena o bien confinado, ¿no? Eh, pero el caso es que estabas en casa y que y que se ha aprovechado muchísimo. ¿Creéis que cuando pase todo esto, eh, ¿Esa convivencia se va a romper? Eh, ¿va, va, ¿Vamos a ser absorbidos y, 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 y eh, tanto la lectura tradicional del libro como, como juegos de mesa y demás, eh, ¿vamos a ser absorbidos por la tecnología? Eh, Tú, Pablo, que eres ingeniero, ¿tú cómo lo ves?
0: <risa> no, a ver, yo creo que no, porque eh, aunque haya gente ahora que, pues, a lo mejor haya descubierto la lectura, digamos, o los juegos de mesa, pues siempre ha habido gente que pues, siempre ha leído siempre ha jugado a juegos de mesa, ¿no? Entonces, no creo que cuando se pase la pandemia vaya a ser algo que desaparezca, sino que más gente que antes, gracias a la pandemia, pues va a haber descubierto pues, los juegos de mesa y va a seguir jugando. ¿no? Al final, no puedes equiparar que tampoco un juego de ordenador o de consola con un juego de mesa. Eh, porque pues al final cuando estás en un juego de mesa pues Estás con esas personas en un espacio físico no Puedes ver sus reacciones ¿no? Como que tienes una interacción mucho más directa eh, Además del propio juego Que eso a lo mejor no lo tienes En un juego que puedas estar jugando online Con tus amigos
3: hmm.
1: Tú Irene, opinas lo mismo
3: Sí, o sea, yo la verdad es que en cuestión de videojuegos juego mucho a MRPGs, ¿no? Porque me gusta mucho la inmersión de efectivamente de ver a mis amigos eh, moverse con su personaje y, y sus gestos, ¿no? Dentro de un juego. Por eso yo creo que también una de las cosas que me gusta del juego de mesa es eso, que al final, por ejemplo, en el Munchkin, ¿no? Te estás creando un personaje totalmente absurdo y estás atacando a, a tu... A, iba a decir compañero, pero no, no a, a los monstruos, trabajas en equipo, entonces no creo que sea algo que vaya a perderse porque al final el confinamiento no ha sido un par de meses, eh, ha sido un año, hemos aprendido a vivir con ello y no creo que desaparezca tan rápido como vino.
1: Uh -huh. eh, bueno, bueno es oírlo, bueno es oírlo. Vamos a entonces a centrarnos en el juego de mesa del futuro. ¿eh? Eh, no sé si luego nos contéis si estáis ya pensando en otros, porque la verdad es que eh, una vez que uno se lanza ya, ¿no? Eh, decía decía ayer eh, que estuvimos en el, en el Digital Enterprise, creo que os lo he comentado, y decía un profesor de universidad, eh, de, de la Universidad Politécnica, eh, eh, que para, para romper la barrera de, de un... Un negocio emprendedor, como es el vuestro, ¿no? Eh, hay que tener un prototipo, que ya lo tenéis, un producto, ya, ya está Dino Madness, y el primer cliente, que se le vais a obtener el 25 en cuanto abráis Kinemaster. Master. <risa> o sea, que, 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 que estoy, estoy convencido eh, que, que ese, esa barrera se rompe y luego ya hay que pensar en el siguiente. Ya eh, El negocio de Dino ya va solo. <risa> hay que buscar otra, otra historia. Eh, y, y estaremos en Valentes Emprendedores para entrevistaros y que nos lo contéis. ¿eh? O sea me que. Me <risa> me Vamos a hablar de Dino Madness, eh, chicos. Eh, ¿Cómo surge la idea de crear un juego de mesa eh, como Dino Madness? Porque además creo que surgió durante el confinamiento. No sé si la idea ya estaba rondando, pero realmente el trabajo ya de ponerse manos a la obra fue durante el confinamiento. Contadme.
3: Bueno, yo, eh, claro, como al final trabajo en diseño y siempre me ha gustado dibujar, pues teníamos, siempre lo he contado, ¿no? un compañero que jugaba a un juego que se había medio inventado con, la, con el mazo de la carta, la baraja española, ¿no? Entonces un día dije, pues voy a hacerle los dibujitos y vamos a hacer como si fuese una carta de verdad para jugar. Y ya como que, pues lo se picó de... Oye, pues ya que esto se lo has hecho a, a nuestro amigo, ¿por qué no podríamos hacer algo nosotros? Pero esto como idea que vas dejando ahí abandonada y que no, no retomas. Pero sí que es verdad que cuando llegó el confinamiento, yo entré en un, en un ERTE, estaba muchísimo tiempo, iba a decir en casa, pero obviamente estaba en casa. Y no tenía nada, nada que hacer y, y poco a poco fue saliendo otra vez la idea, fuimos decidiendo ¿y qué hacemos? ¿De, de pájaros? ¿De perros? Tal? Y, y salieron los dinosaurios y poco a poco fueron saliendo. Así que es verdad que tú empezaste ya con lo que era un poco la dinámica de qué es lo que iba a acabar con, con el juego, qué era lo que iba a hacer que el ganador ganase o que el perdedor perdiese... Pero sí que es verdad que jugábamos, pues nada, con papeles, con una M de meteorito, una D de desastre y carta 1, carta 2, carta 3. No fue hasta ya muy tarde que, que también con ganas y, y con ganas de empezar otra vez ya el proyecto dije, venga, vamos a crear lo que van a ser los cinco personajes principales, ¿no? Que simplemente ellos. Y ya de ahí fue hacer, ir haciendo posturas y poniéndolos en situaciones, ¿no? Que si golpeando un meteorito, que si cayéndose de un terraplén, cositas así un poquito más, que es que al final les coges cariño porque les vas poniendo contentos, tristes. Yo en mi cabeza los veo moverse. Entonces, cuando veo vídeo en, en la putrecilla ¿no? que hemos hecho, ¿no? pero que, que explica un poquito el juego, me da gusto porque le veo pestañear, le veo moverse un poco... Que, que bueno, no se asoma ni de lejos a lo que tengo yo en la cabeza, pero, pero sí, es, eh, no sé, da, da orgullo, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, bueno, esta ya un poco más para Pablo, ¿no? Porque efectivamente Irene ya diseña los los empieza a dar forma ¿no? a, a los personajes principales, eh, empieza a darlos no solo forma, sino también vida, pero el juego tiene que, o sea, esos personajes que ya se mueven y que ya están ahí rondando por la cabeza de Irene, algo tienen que hacer y un reto se tienen que plantear. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué es realmente Dino Manes y cuál es la mecánica del juego? Muy básicamente.
0: Eh, bueno pues eh, Dino mandes cada jugador representaría como un dinosaurio que es como si fuera el líder de un grupo y luego hay un tipo de cartas que son los objetos que es como si pues, los dinosaurios de ese grupo le fueran dando eh, esos objetos a que es el líder que es el jugador para poder defenderse de los desastres y los medioditos y eh, los objetos que al final son pues, protecciones ¿no? sobre todo eh, hay de distintos elementos, ¿vale? Y los jugadores pueden lanzarse entre ellos desastres, que también tienen elementos. Y entonces eh, los desastres lo que hacen es desequipar a, a los adversarios para que se queden sin objetos. Porque cuando sale un meteorito, si tú no tienes ningún objeto para defenderte, pues has, per has perdido la partida. Eh, a no ser, bueno, pues que hay unas cartas que son como de trampa, como que te puedes salvar de extinguirte, ¿no? Digamos, y puedes seguir en la partida. Y luego, aparte de eso, pues tenemos eh, unas cartas que son de acciones especiales, pues que son algunas cosas concretas, pues roba una carta a un jugador o cambia las equipaciones que tienes con otro jugador,
3: ¿no? Que te dan, pues, un poco más de abanico. Sí, porque al final te encuentras en tu mano, ¿no? Cuando acabas de coger carta de, de que se te acaba de repartir, pues con protecciones contra fuego, como, por ejemplo... Eh... Una pistola de agua, porque efectivamente, si un, ene un, compa un enemigo tuyo te lanza un desastre de fuego, que puede ser, por ejemplo, el fuego es lava, <risa> tú con tu pistolita la vences porque te estás protegiendo. Entonces, ya en el momento en el que la usas, esa protección desaparece, ya no la tienes equipada y ya estás vulnerable si no tienes otra equipada contra fuego, contra un desastre, de contra un meteorito de fuego. fuego. Al final todo es ro eh, fuego contra fuego, agua contra agua, es muy sencillo. Sí, o sea,
0: por los colores es muy sencillo también, por eso eh, pensamos también que los pues niños y tal, eh, que a lo mejor no hace falta que le expliques mucho las reglas, pero sí en plan, pues la carta roja desequipa la carta roja. Eh, si tienes una carta roja, te puedes defender de los meteoritos rojos.
3: Claro, porque el meteorito, por ejemplo, es un rojo muy oscuro el desastre es un rojo menos oscuro y la protección clarito. Entonces, al final, Ajá. te cuentas una paleta de color estupenda para saber contra qué tienes que ir.
1: Bueno, los niños, efectivamente, se lo pasarían bomba. Ya, ya solamente de contarlo, la verdad es que apetece un montón un montón jugar eh, porque, eh, por lo que me estáis contando, una estrategia, pero yo leía el otro día en, en la revista digital de, de ConsolaYTablero.com, que os hicieron una entrevista, creo recordar, eh, que efectivamente hay estrategia, pero también hay humor, ¿no? Ver esas cartas así graciosas y tal, ¿no? Y, y, y el ver cómo sacas eh, ante un ataque, ¿no? De, del fuego es lava, por ejemplo, pues una pistola de agua. Eh, no sé si es la pistola la que apaga el fuego es lava en concreto, <risa> pero <risa> ahora me decís, contanos un poco que, algún ejemplo de, de algo gracioso que pueda ocurrir durante la partida. De...
3: Pues, por ejemplo, eh, puede caerte un meteorito. Pero si tienes equipadas, tus botas de hierro las puedes patear hasta que el meteorito se vuelva de donde ha venido, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes del juego también es que pensamos que se podía jugar eh, narrando. Que entonces, efectivamente, los, los que están en la mesa deciden si lo que has narrado sirve para defenderte o no. Por ejemplo, si tú tienes equipado... Es que ahora no se... ah, tenemos una equipación que es una burbuja de plástico como la que se juega para el agua ¿no? sí. que te montas sí, que vas y vas que no nadando sobre el agua, pues si por ejemplo eh, un compañero te está tirando eh, la carta de inundación, que todo se llena de agua, pues tú puedes decir pues con mi bola voy surcando los mares tan contento, corriendo y mientras hago, yo qué sé eh, una volterita lateral entonces los demás compañeros los de la mesa dicen mm. Pues sí, me vale, es una buena narración y te salvas. Pero si en cambio te dicen, pues te has quedado muy soso, no me ha parecido original...
1: <risa> o sea que entonces también eh, fíjate que creas tu propio juego o sea, creas tu propia tu propia la familia ahí, pues eh, bueno, realmente los juegos de mesa aparecieron así es decir, eh, eh, los juegos tradicionales que conocemos de toda la vida al final eh, es un consenso también ¿no? El, el aceptar o no aceptar determinadas reglas sobre las básicas lógicamente que establecen que establece los diseñadores, en este caso vosotros eh, pues fenomenal porque la verdad es que eh, ya unimos eh, estrategia, unimos imaginación, unimos diversión, eh, bueno, pues eh, la verdad es que... Y dinosaurios. Ya... Y de <risas> esos son los protagonistas. Eh, para, eh, eh, al final, como conclusión, ¿qué frase creéis eh, o, o qué frase os gustaría que dijera pues, una familia o un grupo de amigos que, que está terminando su, su partidita de Dino Madness?
3: Hombre, a mí me gustaría que dijeran en un plan, echamos otra, ¿no? Eso es. El, esa frase yo creo que es mítica. Si cuando juegas a un juego no dices esa, algo mmm, no falla. Salvo que sea un juego, efectivamente, que dure 5 o 6 horas, que no es nuestro caso, porque las partidas, dependiendo un poco de la suerte que haya al ir sacando los meteoritos de la baraja, ¿no? Pero puede durarte 10 minutos o puede durarte 20, ya media hora... No, no ha <risa> habido casos. <risa> Son partidas rápidas para jugar en donde sea. Además, la, el juego es una cajita muy pequeña. Entonces, eh, te lo puedes llevar a cualquier parte. O sea, que al final te vas a la playa, que bueno, que si no quieres jugar con las olas, o porque estás ahí ya haciendo la siesta, pues te lo llevas, lo echas un par de partiditas y, y lo juegas rápido. O sea, que al final también buscábamos eso, que no fuera un juego excesivamente largo. Que, que estuviera siempre a mano y que para echar hay unas rápidas momentos de, pues tengo un hueco que se echen.
1: Bueno, habéis pasado a algo muy importante como es el packaging, la caja. Eh, las he enseñado así, Pablo, muy de pasada, pero, ostras, eso es nuestra primicia, ¿eh, macho? Bueno, bueno, bueno. <risa> Enseñar la caja. <risa> así que, bueno, es, eso es, Dinamal, ahí está, esperándoos sí, 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 sí. el día 25, ¿no?, a través de la plataforma de the crowdfunding, de the Kick, the kick start, Starter, ahora hablamos de la plataforma. ¡Guau! ¡Wow! Y la van a abrir. Sí,
3: sí, o sea, cuando la abrimos hicimos aquí el detallito de las colinitas. Ah, mira, qué chulo. Sí, qué guay. Y luego ya... Eh...
1: Ahí viene el juego, ya no habrán más, no habrán más, que lo tienen que ver en el día 25. Eh, hasta ahí puedo leer. <risa> Oye, eh, como decía, lo lanzáis a través de una plataforma de crowdfunding. Eh, nosotros en, en Valientes Emprendedores estamos acostumbrados al equity crowdfunding, es decir, a participar eh, como accionariado en, en las startups, pero en este caso es una plataforma que se llama plataforma colaborativa en el sentido de que hay plataforma, eh, ahí ofreceréis el juego eh, como premio. Eh, a cambio de la ayuda ¿no? por, eh, para, por haber sacado ¿no? como este, este valiente ¿no? eh, proyecto eh, de, de nuestros cinco dinosaurios protagonistas. ¿no? Eh, ¿Por qué la, os decidís eh, a lanzarlo a través de, de un crowdfunding y, y, eh, y no del de, sistema tradicional de distribución? Y, la, y, y unido a esto, ¿por qué en concreto a través de esta plataforma y no, y no otra? Contadme.
0: Pues eh, yo creo que, sobre todo si tienes un proyecto pero a lo mejor no tienes dinero suficiente para hacer una gran inversión inicial, eh, pues una buena forma de poder financiarlo ¿no? pues es con micromecenazgo, ¿no? como el caso de Kickstarter. Entonces eh, optamos por esto pues porque considerábamos que era lo más sencillo, entre comillas, ¿no? porque tampoco es que sea sencillo. Pero, como que era. No, no, o sea, como que no nos planteamos tampoco otra cosa.
3: Sí, también sí que es verdad que eh, cuando empezamos a mover un poco el, el juego y a, a ver un poquito, pues, lo que eran, por ejemplo, editoriales de juegos españoles, ¿no? Para ver las que acababan de empezar, casi todas al final han empezado por un micromecenado, ¿no? Que han sacado un juego, les ha ido bien y luego han ido bajo un nombre sacando más. Sí que nos hablaron algunas diciendo que si queríamos presentar el juego, que a ver si a ellos les interesaba y así. Pero también era verdad que en ese momento en el que estábamos solos, ¿no? porque estábamos encerrados en casa, eh, no teníamos casi contacto con nadie y, y era un juego que tampoco sabíamos ni qué iba a salir al final ni cómo lo íbamos a hacer. Que al final el estar dependiendo tanto de algo que no sabes cómo se mueve, pues da un poco de miedo. Entonces decidimos ir un poquito haciéndolo nuestro, a nuestro ritmo, que, que tirarnos a la piscina en algo en el que no sabíamos si íbamos a poder financiarlo nosotros, si íbamos a poder poner gastos iniciales, no porque entiendo que una editorial no te va a decir, sí, sí, yo lo saco, <risa> pero tú no tienes que pagar nada o a lo mejor sí. Pero sí que decidimos al final que era un proyecto nuestro, que lo íbamos a hacer a nuestro ritmo y que poquito a poco y a ver qué salía. Porque al final eh, el confinamiento nos vino bien para crear, pero también nos vino mucho la cabeza. Entonces es un proyecto que al final y vamos dejando un poco y que hemos retomado hace relativamente poco cuando hemos vuelto a tener un poco de actividad, ¿no? De sentirnos bien y decir, mira, es que lo tenemos hecho, vamos a por ello ya de una vez y a ver qué sale, ¿no? Y Kickstarter es muy buena plataforma porque... Sí, es muy especializada en,
1: en lo que hacéis, ¿no?
3: Es muy fuerte y tiene muchos hemos foros de ayuda, de soporte para nuevos creadores, ¿no? Que... Al final también Bercami, que es la española, lo tiene. Pero dijo Pablo, mira, ya que nos ponemos, <risa> vamos a por todas. Y nada, a mandar, a, esperamos, a Estados Unidos, a China, <risa> a Inglaterra, donde sea.
1: Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que es una plataforma puntera. O sea, es una plataforma internacional. Ahora, ahora hablamos de, de la internacionalidad del juego. Eh, pero antes sí que... Eh, lo que me podéis contar, únicamente, ¿eh? que, que os veo muy lanzados, ya nos habéis enseñado la caja, las cartas, hemos visto el vídeo en exclusiva. Eh, ¿Qué nos podéis adelantar del plan de recompensas? ¿Por dónde va a ir la cosa eh, en, en la plataforma? Eh, a ver, Pablo, tú que eres más moderado que Irene, ya se ha lanzado. No, <risas> eh, tenemos
0: tres recompensas. Eh, una que pues, es muy poquito y lo que damos es eh, muchas cosas digitales. Eh, luego la recompensa estándar, que aparte de todo lo digital, eh, también entra el juego. Este juego. <risa> y la, la edición más cara, digamos, que de esa solo va a haber cinco, que te vamos a enviar, aparte de juego y todo lo digital y tal. Eh, otra copia adicional que va a estar firmada, eh, un dibujo único. Eh, original. Original, <risa> claro. Y, y el nombre de esa persona eh, lo vamos a poner también en la caja de todas las unidades. O sea, no solo la suya, sino de todas las que enviamos a través de Kickstarter, va a salir su nombre.
1: Bueno, la verdad es que muy interesante, muy interesante. Eh, queremos el juego ya. Esto <risa> estamos deseando que llegue el día 25. Eh, otra cosa que os quería comentar respecto a la plataforma, porque... Eh, eh, bueno, eh, 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 Berkami va más enfocado quizá al mercado español, ¿no? Eh, por, por la experiencia que, que yo sí que la conozco y básicamente está muy dirigido al mercado, al mercado español, aunque sea incluso mercado muy local, ¿no? De comunidades, proyectos eh, de comunidades y demás, ¿no? Eh, pero eh, en vuestro caso, la verdad es que podéis internacionalizar. Esa plataforma permite la internacionalización, de hecho, Claro, no hace falta más que ver vuestras redes sociales que habláis muchas veces en inglés, con lo cual la pregunta es obligada. Eh, ¿Vais dirigidos solamente a mecenas de España o mecenas también de otros países?
0: No, en principio a mecenas de todos los países. Eh, vamos a lanzar el juego en inglés y luego cuando acabe el Kickstarter lo que vamos a hacer es eh, enviar una encuesta para ver en plan en qué idioma lo quieres. ¿vale? Y si hay suficiente gente se van a hacer varias versiones en los idiomas para los que haya suficiente gente y si no, eh, va a estar en inglés y las instrucciones van a estar en inglés y en español. Y si no llegamos a suficiente gente para hacer una edición, por ejemplo, en francés, pero sí que vemos que hay mucha gente de Francia que lo quiere, pues eh, traduciremos también la, las
3: instrucciones a francés. Sí, al final la elección de... que fue dura también de decidir en qué idioma íbamos a lanzar el Kickstarter fue porque al final el inglés es el idioma más hablado de todas partes. Entonces sí que pensábamos que si lanzábamos el juego solamente en español nos estábamos cerrando muchísimas puertas. Entonces eh, sí que es verdad que vamos a, al inglés a por todas, ¿no? Al final el que compre el juego va a tener que, al principio, Solamente para cubrirlo ¿no? que vamos a pedir nosotros de objetivo. Va a ser en inglés, no te va a tener que conocer el inglés, pero sí que sería genial que fuese esto el pelotazo ¿no? y que pudiéramos ir dividiendo los envíos por idiomas. Mm. Pero es que verdaderamente es muy complicado, al igual que todo lo que, hemos dicho, que ha dicho Pablo, ¿no? de, de los premios ¿no? que vamos dando por, por las ayudas, que es casi todo digital, porque a la hora de distribución. Sí. Es muy complicado y muy costoso hacer todo lo que sea más allá de un solo paquete, más allá de lo que sea un solo idioma. Entonces, vamos un poquito a, a intentar globalizar todo lo que podamos e intentar llegar a todas partes sin que al que nos ayuda le suponga un coste, sí. excesivo, vamos, monumental, ¿no? Sí.
1: Bueno, como el 99,9% de nuestros fans eh, o son de España o son de Sudamérica, eh, o sea, hablan, hablan español, les dejamos tranquilos, ¿no? Que el español va a estar ahí, que van a poder entender perfectamente el juego y que se lo van a pasar bomba, ¿no? Sí. Fenomenal. Eh, bueno, aunque ya hemos eh, eh, hablado antes de la entrevista y, y durante la entrevista hemos sido... Eh, bueno, diciendo eh, cosas sueltas de vosotros, eh, sí que me gustaría que hablarais de, de vosotros, ¿no? Esta es la parte más difícil, porque os encanta hablar de vuestro niño, de Dino Madness, y luego hablar de uno cuesta un poquito más, ¿no? Pero sí me gustaría que, que os conocieran eh, para 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 entender un poco de dónde viene, porque muchas veces, eh, el, el producto, el, el, el resultado ¿no? de, de una idea emprendedora que se hace realidad, eh, también tiene que ver mucho con, con, con las personas que lo crean. ¿no? Entonces, me gustaría que nos habláis un poquito de, de vuestro de vuestro background, ¿no? para, que, para que os conozca la gente. No. <risa>
3: bueno,
0: pues eh, yo soy ingeniero informático. Y, y siempre me han gustado los juegos en general tanto de mesa como de ordenador o consola y bueno sobre todo yo creo que ha sido por eso no por lo que al final nos, nos decidimos a hacer el juego de mesa ¿no? porque bueno, desde aquí no se ve pero <ríe> estoy ahí detrás hay una estantería llena de juegos de mesa y, y pues eso, de al final de tanto jugar, ¿no? Que ves muchas mecánicas, ves muchas historias, ¿no? Ves, pues eh, muchos tipos de juego, pues al final quieres que no, ¿no? Como que se te van ocurriendo ideas para hacer tú, uno.
1: Hmm.
3: Es muy modesto.
1: <risa> sí, porque además, eh, antes de que, antes de que se presente Irene, eh, eh, ¿me, habéis, me, ha, me habéis dado luz eh, cuando hablábamos antes de la, de la entrevista, porque yo decía, bueno, un ingeniero, pues lo primero que piensas es, y por no has sido un videojuego, ¿no? <ríe> es la, o sea, eh, perdón por mi ignorancia, ¿no? Demostrando un poco, pues, el, eh, y, y eso y eso que mi pareja era eh, ingeniera ingeniera también igual que duque pero vamos, que, que aún así, fíjate que sigo siendo bastante ignorante, yo que me dedicaba a la rama social, ¿no? Eh, pero me habéis hecho ver una cosa muy importante para el videojuego, para el, perdón, para el juego de mesa, que es eh, el, el montaje del juego, ¿no? Es decir, ahí el cómo las distintas alternativas que se pueden dar durante la partida y, y luego lo que decía Irene antes durante la entrevista también de los, los finales, ¿no? De cómo, cómo acaba, cómo, o sea, eh, para ahí esa mente ingeniería también ha debido ayudar muchísimo, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh...
1: Venga, no me quedes de modesto, Pablo, dale. venga, dale a La Aparte de
0: las mecánicas y eso de juego, eh, sí que casi todo, eh, pues ha sido al final producto de mi cabeza. Y luego, pues toda la parte de ilustraciones ha sido. Así de ir, ¿no? Que
3: sí, pero verdaderamente hay que tener cabeza, porque yo había cosas que digo, ah, oh, pues ahora metemos, no sé qué, y ya con eso ganamos, y me decía Pablo, pero si hacemos eso, se acaba la partida en dos minutos, y digo, ¿y cómo lo sabes? Y dice, venga, prueba, y clic, y clic, y efectivamente, muertos a los dos segundos, ¿no? O sea, que yo creo que sí que verdaderamente hay que tener una cabeza... Muy ordenada.
0: Por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Sí,
3: totalmente ordenada. Que, que sepa ir de punto A al punto Z calculando todos los pasos que hay intermedios, ¿no? Porque efectivamente yo puedo tener una idea estupenda, pero no hubiese salido esto ni de broma.
1: Irene, cuéntanos, cuéntanos tu background.
3: Bueno, pues mi background es súper variado. Porque empecé, bueno, yo estudié comunicación audiovisual eh, empecé como mmm, editora de vídeo, luego me fui especializando en lo que era diseño gráfico y ahora estoy ya más en, en marketing, englobando todo, ¿no? Pero al final es, es un puesto de trabajo muy creativo que implica estar puesto en lo último de internet, en lo último de, de grafismo, ¿no? Entonces... Este tipo de trabajos a mí me encanta porque efectivamente me dan una idea y me dicen: venga, a dibujar. Y aunque al principio me asusto un poco porque no sé por dónde tirar, ¿no? porque al final estás creando un personaje y hay tantas variantes. Al principio, hasta le dije a Pablo que por qué no nuestros personajes eran figuras negras que solo se veían los esqueletos. Y dijo: los mm, <risa> no sé yo eso ¿eh? por dónde va a ir, ¿sabes? Pero al final vas cobrando forma y yo creo que al final el hecho de que no haya sido, porque no soy ilustradora profesional, sino que simplemente hago diseño gráfico, para una persona que efectivamente sea un profesional va a ver las cartas seguramente fallos, va a ver que la línea de los personajes varía de puntos, pero yo estoy muy orgullosa, en mi primer proyecto, está todo muy cerradito <risa> en lo que se refiere a, a los dibujos por mi parte, y, y no sé, estoy contenta, aunque sí que es verdad que se nota muchísimo, yo lo noto, los que fueron las primeras ilustraciones a las que han ido siendo las últimas. O sea, al final vas cogiendo mano, vas cogiendo costumbre de cómo se van dibujando esos, esas posturas, esas eh, expresiones y, y salen cosas, vamos, muy interesantes.
1: La verdad es que eh... Ahora, ahora vamos a ver que no es. Eh, yo creo que pecáis de modestia los dos, ¿eh? Porque a, a, además de, de, de tener vuestro lógicamente vuestro perfil en Kickstarter, eh, ya tenéis vuestra web también. Eh, y si os parece, vamos vamos a verla para que todas las personas que nos están viendo tanto en el directo como las muchas que nos van a ver a, a posteriori, pues hombre, no os dejen de mentirosos, pero sí que cuestionen un poquito lo que estáis diciendo. Vamos vamos a ver si si nos podemos conectar, bueno, ya solamente la entrada ¿no? de, de la página eh, parece, parece más que interesante. Eh, bueno, deciros que eh, la, la web es dinomadness.com, ¿vale? Eh, y aquí en dinomadness.com, pues lo primero que os encontráis es este, este maravilloso gráfico, ¿no? Eh, que anuncia eh, que el 25 de mayo es el gran estreno, aunque aquí en exclusiva estamos viviendo el preestreno con, con los dos creadores de, de Dino mandes ¿no? Eh, la página web es muy sencillita. Si hacemos scroll, eh, bueno, contadme vosotros mejor, ¿no? Si hacemos scroll, ¿qué pasa? Eh,
0: bueno, pues tiene distintas secciones que pues, te van introduciendo un poco al juego, ¿no? Eh, una foto de la baraja aquí al principio con una pequeña introducción, luego un poco en qué consiste el juego, ¿no? cinco, pues cinco frasecitas que te avanzan un poco eh, de qué va a ir el juego. Eh, luego tenemos una sección indicando pues, eh, un poco más aspectos del juego, pues eso, que de dos a cinco jugadores, que es un, un juego que es muy fácil de aprender, que no tienes que estar ahí 20 minutos leyéndote las reglas, que se tarda pues, eso, más o menos 10, 15, 20 minutos en jugar y que eh, consideramos que los niños eh, también pueden jugar a ello. Y luego abajo ya tenemos un poquito eh, también de pues, la parte de Kickstarter, por si te quieres ir a Kickstarter y te puedes suscribir para que te llegue la notificación.
3: Bueno, también decir que la página esta la estamos ya preparando para darle una nueva actualización, ¿no? porque sí que una cosa que vamos a hacer cuando hacemos el Kickstarter Va a ser que todo el contenido que tenemos en, en la página de Kickstarter, que está en inglés, vamos a hacer también un enlace que te lleve aquí a un apartado que va a estar todo lo mismo, pero en español. Mm -hmm. Para que también eh, la persona que pues, no conozca o no sepa el inglés eh, tan eh, yeah. bien, <ríe> pueda enterarse de todo lo que ofrecemos, de qué es eh, Dinomanes, etcétera. En, en nuestra web. Además de que ya como tenemos un par de vídeos y este domingo también vamos a un evento y haremos unos pocos más, pues pondremos un apartado de, de vídeos de pues, cómo ha sido jugarlo, de, de explicar un poquito más las cartas, ¿no? Un poquito ya más centrado en lo que es intentar enganchar y que efectivamente funcione todo lo que se quiere.
1: Uh -huh. eh, por lo tanto, volver a insistir que aunque veáis cosas en inglés, el juego es español, hecho por dos españoles, que lo podemos disfrutar eh, pues en cualquier lugar del mundo, pero eh, o hay que saber español o de momento inglés, pero que oye, que si en Francia os da por jugar a Dino Mandes, que seguramente en cuanto lo probéis os va a dar por jugar. Oye, que lo traducen al francés, que no hay ningún problema, ¿no?
3: Sí, sí, en la web tenemos arriba también en el banner eh, un apartado que es eh, que elijas el idioma en el que quieres que aparezca la web, que es, eh, es español, inglés... Hombre, bueno. francés todavía no hemos tenido el caso, pero vamos, que si hay que hacerlo, se hace, <risa> que no hay ningún problema.
1: Perfecto. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que este tipo de web a mí me encanta, porque es una, es, son webs muy sencillas, muy intuitivas y que además eh, eh, cumplen con la función, ¿no? Que es la presentación de del juego y el enlace a dónde puedes adquirirlo o dónde puedes, en este caso, ser mecenas de, de este proyecto tan tan interesante. Pues muchas gracias por dejarnos visitar vuestra vuestra casa eh, que alberga, pues, a los dinosaurios. Vamos a hablar, eh, eh, bueno, ya os decía que eh, creo que os lo he dicho, no sé si durante la entrevista o antes de la entrevista, ¿no? que, que ayer decían que, que para, para romper la primera barrera de entrada de cualquier negocio eh, eh, había que tener un producto que se llama, en vuestro caso, Dino Madness y había que tener el primer cliente, que eso el 25 lo vais a petar. Eh, con lo cual eh, yo que vosotros ya mm, iría pensando en planes de futuro no sé si habéis pensado no sé si casaros o tal, pero me refiero a juego, vale, o sea, me refiero al tema de, de, de la empresa ¿no? Eh, ¿tiráis más, aunque no lo hayáis eh, cerrado, pero tiráis más hacia una versión 2 del juego o hacer otro tipo de juegos? Mm. es difícil la pregunta, sí. lo sé, pero que, eh, algo habréis hablado, seguro
3: Sí, es verdad que cuando empezamos el juego y vimos que eh, al final tirábamos mucho por los elementos, ¿no? porque ahora tenemos elementos de agua, fuego y tierra, pensamos en que a lo mejor podríamos ir añadiendo expansiones con distintos elementos. Pero la verdad es que luego al final vimos que con nuestros tres era un juego bastante redondo, que se autocompletaba el solo y que mejor centrarnos en una sola cosa que en ir pensando en lo que pudiéramos añadir, ¿no? Porque muchos Kickstarter también hacen eso, ¿no? De si llegamos a tanto, metemos expansión, metemos no sé qué pero verdaderamente a nosotros eso eh, es hasta peligroso porque como no sabemos cómo puede funcionar cómo se hace mmm, preferimos centrarnos en lo que era solamente esto que es algo que conocemos, que sabemos cómo funciona a arriesgarnos y que al final tengamos que decir a la gente que ha apoyado nuestro proyecto, mira que estamos a marzo pero no te llega hasta junio del año que viene. No, porque no, no hemos podido controlar eso. Entonces, en ese aspecto, expansiones no creo que vaya a haber. Y Dino Manes 2 tampoco, por ahora. Yo creo que nuestras intenciones de futuro van a por otro proyecto totalmente distinto, porque ya que nos gusta empezar desde cero en cosas que no sabemos, pues a por otra más y ya está.
0: Sí, o sea, sí que tenemos un par de ideas, ¿no? Que una es para un juego de móvil y otra es otro juego de mesa, pero lo, como ha dicho Irene, eh, ahora nos preferíamos centrar solo en este juego para hacerlo bien, eh, lo mejor posible en vez de estar pues desperdiciando el tiempo en ¿eh? pensar a ver cómo vamos a hacer lo siguiente y no aprovecharlo en acabar bien este.
3: Sí, o sea, a lo mejor pecamos de modestos, pero preferimos intentar saber si este funciona antes de, de que se nos vaya la cabeza a, a intentar hacer otra cosa.
1: Sí, lo que pasa es que sí, eh, habéis dicho algo muy importante, independientemente de que al final esas ideas que están rondando por la cabeza se materialicen de la misma manera o de otra forma, como, como nos habéis contado todo el proceso de Dino, eh, pero sí que es eh, la gente le gusta saber que, que tenéis inquietud, ¿no? Es decir, que eh, lógicamente ahora estamos centrados en Dino Madness, queremos que salga fenomenal, que todo vaya muy bien, pero, pero el emprendedor, el que tiene ahí ese gusanillo de, de hacer cosas, que luego las sacará a negocio o no, pero, pero ese gusanillo está ahí, ¿no? Y, y lo habéis demostrado que, que ya tenéis ahí cosas rondando la cabeza y, mira, y que eso ejemplo... es bueno. que nos va a enseñar? Otra, otra exclusiva, otra exclusiva.
3: <risas> Nuestra idea era que en el Kickstarter también incluyéramos eh, una de las cosas que en nuestras redes sociales todo el mundo ha valorado muchísimo y ha preguntado mucho por ello, que era nuestro dinosaurio.
1: Hombre, yo, yo lo echaba de menos, lo echaba de menos, porque lo he visto tantas veces en vuestros vídeos, en vuestras fotos, ahí está, ahí está...
3: Sí, pero nada, o sea, este es casero, lo, lo, hizo, lo hizo mi madre. El otro que es chiquitín, que es, la llamamos Igor porque está un poco amorfo, lo hice yo con todo mi amor también, pero ese amor fue bastante desastroso. Pero, pero este sí que lo hizo mi madre y nos, vamos, estoy súper orgullosa de él, nos ha dado muchísimo juego y ha tenido muy buena aceptación, pero intentamos eso, buscar una manera de ver cómo lo podíamos meter, pero por espacio, por lo que ocupa en caja, por lo que hay que añadir, se nos iba. Entonces eh, queremos que si sale ¿no? y que todo el mundo nos apoye, pues ya intentar eh, hacer que llegue a la gente de otra manera, pero fuera de Kickstarter. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues eh, hay que hay que convencer a todo el mundo para que el 25 se conozcan a Kickstarter y mm, y nada, y que, que se conviertan en mecenas de Dino Madness y sobre todo que se hagan a partir de la fase 2, o sea, la parte digital, ese, ese premio ahí de consolación está muy bien, pero hombre, los mecenas de verdad tienen que hacerse como mínimo con el juego, ¿no? Eh, y luego ya, si se puede, mucho más, ¿no? Eh, ¿Qué les diríais a, a par, eh, para que a partir del día 25 vayan a Kickstarter y se conviertan en mecenas de Dino Madness?
3: Pues que yo creo que es un, creo no, lo sé, <risa> es un juego eh, para todos los públicos que al final puedes jugar en familia, con amigos, con gente que incluso puede que no haya jugado un juego de mesa nunca porque la dinámica es súper sencilla, mm. al final es evitar que un meteorito te dé, <risa> entonces no hay nada más sencillo que eso y si además con la parte narrativa que hemos metido puedes al final ir explicando el juego a medida que vas jugando, pues mucho mejor, porque una de las cosas que yo creo que más echa para atrás, cuando intentas meter a alguien que no es de los juegos de mesa, en los juegos de mesa es el, venga que te explico cómo funciona esos 10 o 20 minutos o incluso una hora de determinados juegos de ver cómo se juega, cuál es la dinámica, cómo ganas, cómo pierdes, es lo que hace que al final la gente se vaya. Y este que se explica en 5 minutos y se juega en 10, pues final lo tiene todo para que sea uno más en la ludoteca de cualquiera,
1: ¿no? Uh -huh. eh, Irene, Pablo, eh, la verdad es que estaba mirando la hora y se nos ha pasado el tiempo volado. <ríe> son, son las nueve, nueve menos diez. <ríe> ¿Qué, bien, qué, 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 qué rápido pasa el tiempo cuando uno se lo pasa bien, ¿no? Y disfruta con algo que, que mola, ¿no? Como, como es Dino Mandes. Eh, nos tenemos que despedir. Eh... Irene y Pablo, creadores de Dino Mandes, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Ha sido un verdadero honor eh, que estéis hoy en Valientes Emprendedores eh, y os deseamos el 25 lo mejor de lo mejor.
0: Muchas Gracias.
1: Gracias a vosotros. Y a vosotras y vosotros, valientes, eh, ya sabéis, muchas gracias por vernos. Os animamos a que os suscribáis a nuestro canal eh, de YouTube y a la red social si eh, nos estáis viendo a través de Facebook o de eh, Twitch. Eh, ya sabéis, próximas semanas entrevistas tan interesantes como esta que vienen cargadita, cargaditas de novedades. Hasta la próxima, valientes.